0: 二零二二年七月十六日，今天是周六。资本的秩序精华解读，今天是第十四集。十四集呢，我们进入本书第二章的学习。第二章的题目是“松果与松林：一回是生长与成长的逻辑”。先声明一下啊，这一章啊，大概我们可能只会去解读其中百分之呃十五到百分之二十的内容，百分之八十啊左右都是大家自己阅读的啊。我之前讲过的这一章。精华解读嘛，我们不需要去把它逐字的啊，都给全部从头到尾读一遍啊，那成播音员了。我们大家注意的是第二章的开篇啊，第四十四页，他讲这个一回生长用的是松果啊，用这个用的是针叶林啊与针叶树。嗯、呃，那么我们要关注的啊，这一章我从第一遍阅读，我我首先注意到的是。四十四页啊，本章的第一个自然段的这个倒数的第三行，他讲的是作者马克·斯皮斯纳格尔离开交易所啊，离开交易所，他回想起来他的第一位导师克里普讲的啊，他说：“我对此有深刻共鸣。任何人都能看到树上的松果，但没有人能从松果中看到松树的样子。”也没有人能预见到松果将在未来孕育出的松树林。这句再简单不过的谚语，蕴含着克里普对那种只关注眼前显而易见事物的做法的轻蔑态度。事物表象的背后，往往隐藏着一个充满斗争和征服的戏剧性故事。很经典啊，我觉得这这是第二章开篇啊，我首先关注到的内容。老师克利普的意思是什么呢？就是你如果只盯着眼前，你眼睛里只有眼前你不能透过眼前的事物看到未来。那么，这是一种悲哀。作者想讲的意思让我想起来《金刚经》里面讲这个啊，讲了一个相啊，《金刚经》里面相啊是一个是一个高频词。这个相的意思其实就是表象啊。我们再翻译一下，就是事物的。表 象， 那透过这些表 象， 它背后的实质是什么 啊？ 它的底层逻辑是什 么？ 从这个逻辑推演出 来， 它下一步将会出现什 么？ 就是从当下看到未来。我觉得这是每一位啊去做投资的人 啊， 做推理的人 啊， 做这个去跟踪市场、研究市场啊、观察市场的人都必须要这个摆在一个相当的高度的等一个重大的问题，对吧？我们就回到股市吧。你比如说，这个散户看盘，它就是，啊阴线跌了，啊心情不好；阳线涨了，啊心情比较好。可是你眼睛里只有这一根 K 线吗？只有这一根 K 线吗？这肯定是不够的，对吧？只有这几天的这个走势吗？所以，透过表象看实质啊，透过现在看未来，呃、啊，这个事我觉得去衡量。是否是一个专业选手的一个呃很直观的一个一个标准啊？这是第二章的开篇啊，第二章的第一页四十四页的呃，我们阅读的时候要注意的。第二就是四十五页，四十五页第二个自然段啊，我把这一点给大家读一下啊。若要洞悉这套路径和其中的时间点，需要的正是道家思想的深度啊。他讲的是针叶树的啊这个这个生长。接着下个自然段四十五页。正如老子所言，大自然是我们最伟大的老师。事实上，道教的一个重要主题与这句话的含义一密不可分，就是观察自然并从中学习。这种理念甚至也出现在了我们最基础的小学课程中。在这个公式、公理式的框架下包，包含饱含着不朽的智慧。此类象征手法在古文中很容易找到，比如老子中的“上善若水”以及“合抱之木，生于毫末”。另一个典型的例子。则是没有雕琢过的原石，称为璞。啊，这个璞是那个璞玉、那个，那个那个璞啊，那个左右结构，左边是一个王字边，代表着一种纯粹的潜力。说到这个原石啊，说到璞，我想起来这个翡翠啊，大家这个可可能，你要是呃女性听友的话，大大家可能都啊佩戴过这个这个翡翠的啊，这个装饰品，其实。在在缅甸，我们都知道这个云南吧，跟缅甸接壤的这个地方，赌石啊，有一种比有一种比较流行的啊，这些年啊，就是赌石，赌什么？赌的是原石，对吧？你买下来，这凭凭什么凭眼光，然后把它弄开？这个要需要，当然也有运气啊，可是也有也有经验，就是对原石的这种啊，去去赌石这种有，但是风险是很大的，对吧？你你切开以后不是那么回事你这钱就打水漂了。所以这就是刚才我们这个在44四页啊第二章开篇的讲的，透过现在看未来，透过表象看实质，啊，这点其实是非常重要的。然后呢，这里边呃讲到了老子说，大自然是我们最伟大的老师。道教的一个重要主题啊，与自然其实密不可分。这个大家去回忆《道德经》里面有这么一句啊原文啊，他讲的讲的意思是什么呢？大家还记得吗？《道德经》的其中的这这一段跟人与自然的啊，这这一段，呃，应该是人法地，地法天，对吧？天法道，道法自然。所以与自然的啊这这种这种关系，所以我我觉得非常值得我们每一个人啊去认真的思考。接着还是这个自然段最后的啊部分，四十五页的最。这个地 段， 其中老子的智慧很简 单， 将朴实无华、未经雕琢的玉石看作不起眼的松 果， 看作终将蓬勃生长至成熟的生命。但是这个生长 啊， 从这个出 生， 这个幼年的时 期， 然后 呢， 啊， 在发育 啊， 在生长 啊， 到。成熟壮大到衰老死亡，它需要一个过程，它需要一个过，这个过程当中有一个重要因素是什么？其实就是时间。那么接着就是四十六页的第一个自然段，作者谈到了他引用了德国伟大的作家歌德的诗句，歌德的诗句是这么讲：在《麦斯特的漫游时代里》里啊，这个四十六页的第一个自然段最后，我的遗产多么壮丽、广阔、辽远，时间是我的财产，我的田亩是时间。所以，第二个自然段，克利普借松果来做比喻啊。他们使用象征，就是我们跟随那些道家著作中的圣贤，感悟自然，接近历史。他们使用象征、隐喻和类比等修辞手法来表达高深复杂的思想、理论和概念。接着，四十六页的最后一个自然段，我们看到的不仅仅是针叶树如何适时开拓资源来获得生长。还有超出树木本身的最根本而普遍的道理。我们通过探究针叶树的生长逻辑，认识到了自然界有史以来最伟大的一种景象：针叶树以其极强的适应力，在自然界存活了上亿年。这告诉我们，若要长久生存下去，我们就应该尽量避免对稀缺资源的直接竞争，而应找到一种间接而灵活的方式。引导我们到达有利位置啊，这是四十七页啊。接着第二个小节就是针叶林与针叶树啊，这个部分我们直接略过，大家自己阅读啊。我刚才讲了整个这个部分。第三个小节是缓慢生长的幼苗啊，他来讲针叶树的这个和这个第四个小节森林火灾与资源再分配啊，我们直接是略过的，大家自己阅读的。他还举了这个八八年。啊，美国国黄石国家公园的那场火灾。下一个小节就是针叶树的效应啊，这已经来到了第五十四页。针叶树的效应也是大家自己阅读。然后这里这个有一点啊，我们需要呃去关注的，我关注的是第五十七页啊，第五十七页这个小节，我讲了这章的百分之八十内容，我们直接跳过，大家自己阅读的。我会把其中最经典的、最精华的部分拎出来啊。这个小节是真叶书的效应。我们现在要注意的是真叶书效应的第五十七页的这个第三个自然段啊。五十七页的第三个自然 段， 大家这里需要注意的。我们这里要注意一下啊。我重重复一遍 啊， 五十七页。五十七页的这个第三个自然段，它讲什么呢？我们来看作者的原文。正如克利普一直在提醒我们的，松树在何处生长，松果将何去何从，都无关紧要，因为这些都是显而易见的事情。相反，我们应该把注意力集中在一般现象背后隐含的逻辑上。通过稀缺资源的再分配过程，森林中的植物得以借机实行其迂回策略。柔软、脆弱且易燃啊，容易燃烧的针叶树采用迂回策略。通过直面暂时的失败而达到最终的成功，这恰恰就是他们强大的一面。这一过程通常分两步进行：找到一个通向某种潜在优势的跳板，借助这一跳板，最终为自身甚至整个物种带来益处。啊，益处就是好处啊，它指的是这个针叶树啊，它的这种迂回的这种策略。接着，下页五十八页的第一个自然段，这就是针叶树。通过放弃眼下的利益，为打翻身仗而做准备的方法，正如老子子所言：“将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固举之；将欲取之，必固与之。”安乐哲与郝大伟也写道：“盈满的月亮终将消失，衰老的柏树。”也将被慢慢赋予新的活力。大自然告诉我们，具有过程性的事物才应当成为我们关注的重点，而不是单一且孤立的事物。在此，针叶树也为本书的写作开辟了一条新思路。我们应当全面而透彻地看待在大自然中体会到的东西，这对人类具有启示性。于针叶树而言，迂回策略使其首先退而求其次的选择在贫瘠荒芜的地区生长，不断产生数不清的带有种子的松果。它们很容易被风捎带到遥远的地方，生根发芽，长成一群拥有顽强生命力的战士，迎接未来与被子植物之间的竞争。针叶树的寿命可以达到令人吃惊的长度，是现存最古老、长寿的物种之一。接着五十九页，大家稍微耐心一点啊。这个进入这一集的后半段，呃，有人说这玩意儿有点枯燥啊，总是说针叶树啊，不着急，我等会会有举两个例子啊。举两个这个战争方面的例子，我觉得可以更这个透彻的来这个去说明作者的思路和对我们的这个启发啊。五十页啊， 5 9页这个中间这个第二个自然段，生长于岩石上的针叶树似乎是大自然的遗弃者，但他们利用的正是道家智者所谓的谦逊。他们退至啊，就是退到其他植物难以生长的地区，然后等待合适的时机开始行动。啊，这便是为无为，就看起来什么都没做啊，这其实就是一种，就是一种作为，就他他,他这他这种选择啊，就是给你看起来好像没做什么，其实退而求其次或者退守，然后呢，呃，迂回，然后先是缓慢的生长积蓄力量，然后等待合适的时机再爆发。所以这这一集啊，他的中心思想其实讲的就是通过对针叶树的。啊，迂回式的生长，它不是一开始就猛涨啊，疯涨。它开始是一个叙事阶段，而这个叙事阶段其实非常的缓慢。大家去观察竹子的生长也是这样的啊，它的最后爆发的这个最后的那那几天，它的生长速度是非常夸张惊人的。大家去了解一下竹子，还有那个就是池塘里那个荷花，也有这个特点。它前期都是在积蓄力量，实际上它们都是属于迂回式的。所以整个这个第二章。啊，整个第二章，第二章一直到六十二页啊，这个、篇幅还是相对来说还是比较长，了四十多页吧。啊，整个第二章从四十四页到六十二页啊，我们只挑了这个相对精华的部分给大家去解读一下。呃、啊，然后我会有两个案例来去说回呃进一步说明这个针叶树的这个迂回式生长。啊，这种策略。那么刚才他谈到了整个我们第二章，作者想说明的就是，暂时放弃一些无关紧要的。那么在自己的实力不具备的时候，要甘心居于弱者的地位，就不要一开始就是你在整个生命的这个所有的阶段啊，都去跟比跟别人比高低，对吧？有的时候你必须得放弃一些你难以兼顾的。我我大家举个例子就懂了。呃，很多人可能看过，呃，三年内战期间啊，放弃毛泽东放弃延安，对吧？当时的，当时的第一野战军，对吧？彭德怀指挥的，实际上毛泽东也在指挥嘛。主动放弃延安，延安是这个首府，这个首府啊，你这玩意儿延安都被打下来了，这是很丢脸的。但是在老毛那里，他没有这种呃忌惮。但我现在撤出去，是为了以后再回来，对吧？他保存实力，我的，我只要我的我的部队没被你干掉就可以，没伤元气嘛。就红土丹很快拿下，拿下以后就拍照，啊，然后是吧？媒体报道啊。可是你得到什么呢？你得到的是一座空城。他给你留下什么了？就是一座空城。他的他的这个意，义。西北人民解放军他的主力根本就没有受到任何伤害。所以，放弃的是这种。那当时为什么不留下来打呢？这当时留下来打，就打成了消耗战，他不具备这个能力。湖南兵力这个调集的这个兵力的确是比较强大。所以，这种案例啊，我觉得其实在很多的战争当中都有这种体会啊。除了这个主动放弃延安以外，在粟裕的粟裕大将的一生指挥的这种这些战役当中，其实很多无数的这种这种经典。我再举一个例子：四六年啊、呃，这个下半年。这个去放弃啊，主动放弃两淮，当时华中的首府淮阴和淮安，也是也是这个整个苏中战役当中的啊一一个经典。当时的这个军委的意图实际上啊，就是歼灭歼灭的啊进军两淮的国民党的这个主力啊，要把他毛泽东这个发电指示陈粟啊，陈毅和粟裕歼灭他，但是粟裕不这么粟裕不这么看。他的意见是：综合分析下来，啊，去死守两淮没有任何意义，又会打成消耗战。啊、想想这个临水保卫战啊，这种教训，就林彪在视林彪的四野在东北也经历过这样的啊你例，打四平，打四平啊，当时的口号是啊，打成马德里，结果呢？就当你的力量弱小的时候，你是不具备去打这种阵地战、消耗战的。这个在第五次反围剿也看到了这种恶果，硬拼，对吧？不能撤一寸土地都不能丢，这绝对是蠢猪式。这在军事上是蠢猪式的策略。你重要的不是那个地盘，不要去争一城一地的得失。那为什么不要去争呢？是不想去争吗？是因为你的实力不没有足够强大，就像针叶树一样。对吧？那谁不想从一从生下来就开始猛烈生长呢？所以条件不具备，那怎么办？放弃，主动放弃两淮。放弃两淮其实是有代价的，最大的代价是什么呢？面子。当时我记得那个背景是正好国民党的这个国大啊召开前夕，两淮是华中的首府，对吧？我记得当时读这个粟裕战争回忆录当中，粟裕评价就回忆当时的心路历程的时候。放弃两淮是一件大事情啊！因为内部共产党内部也有争论的。那大家说这不是打败仗吗？这怎么行啊？这面子上也挂不住啊！但是面子重要还是里子重要？虽然放弃了两淮，暂时放弃了两淮，但是放弃两淮之前呢，已经歼灭了国民党的十余万的这个通过华中战役啊苏中战役歼灭了国民党十余万的有生力量。这种情况下，你去死守两淮，打成这个消耗战。阵地战没有任何意义，没有任何意义。那么苏玉的策略是：战时放弃两淮，在运动中歼敌，还是运动战。他最擅长的就是运动战。那么只有在力量足够强大的时候，所以后来大家会看到，啊，济南战役，包括济南战役之前的这个豫东战役，啊，所以这个是非常灵活的。然后 呢， 取决于你当时的力 量， 取决于时 机， 正确的时机。谈到运动战 役， 我觉得跟我们今天这一章 啊， 整个的第二 章， 我基本上是百分之八十以上 的， 百分之八十多都略过了。其实讲的就是强调这种迂 回， 要去头脑清醒的分析你当前的实力。我觉得投资股市也是一样 的， 当前的市场的这个总体的环境 啊， 牛市还是熊 市， 那么你配置的这个品种、这个行业。在当前整个大背景之下，啊，它所处的位置，然后就是你能承受的风险，所以这是需要一个综合的分析。但同时呢，如果我们觉得现在当下的这个市场当中还是有做多的机会的话，那在面对现实的时候，我们要，呃清楚，既然是在熊市的背景下，我们很难再用牛市的那种期望值，对吧？一个月要多少收益啊？一周要多少收益？就这个过程可能会相对曲折，就是牛市可能是一周完成的，那么熊市当中可能一个月甚至两个月才能完成啊这种收益，所以你得有这种心理预期才可以。还有一点，第二点，那么这个迂回的策略同样适用，所以有一些品种它前期是不断的迂回，不断的积蓄力量，而这种积蓄力量是非常的隐秘的。急躁的人啊，没有耐心的人，或者眼睛只能看到事物表象的人，他是看不到这个品种啊，这个行业在积蓄力量，所以他是没有想象力的。他，我有时候开玩笑讲说，站到 K 线背后怎么站过去啊？啊，你会穿越吗？怎么站到 K 线背后去？看到 K 线背后去，实际上就是透过表象去看实质。透过这一个一个的这些表 象， 去看 到， 尝试着去看到它的本 质， 看到它的底层逻辑。有个想 象， 呃， 前一段时间 嘛， 我跟几位两三位朋友交 流， 比较好的朋友交流的时 候， 我就在 讲， 我说那可能可能你更关心 的， 他这两天走的怎么 样， 他几天走的怎么 样？ 那我看的是他未来几个月的潜力怎么 样， 对 吧？ 你比如这笔投下 去， 我期待的是什 么？ 我期待的是在未来几个月。的这个跨度，啊，我有这个收益的概率比较大，这就有区别了。当然，我能忍受，可能我我已经，但现在熊市嘛，我刚才讲大前提了，对吧？牛市又不一样了。现在熊市我，我我完全可以忍受，可能我这个买入之后，可能啊一个多月，甚至有时候市场很恶劣的时候，啊两个月没有多明显的收益，这没关系啊，这没有关系。我们在第二章刚才的这一集，我们今天十四集的重点。讲的这个过程，讲迂回，你其实也讲时间，讲积蓄力量，因为有些事情只有时间能解决。那天我在呃半亩红的圈子里面，我写了写了一句话嘛，就是时间是决定性的因素，必须通过时间解决的情况下，空间是帮不了你什么忙的，帮不了你太多的忙，它最终还只能是时间解决。所以急躁冒进这种思想是完全要不得的。你急了也没用嘛，对吧？我们讲就是季节没到嘛，季节没有到，所以我们今天整个第二章啊，通过这十四集这一集就把第二章啊结束掉了。就整个第二章大家以阅读为主，在下一集啊十五集，我们将进入本书的第三章啊，第三章就非常精彩了。第三章是讲跨期战略之势大势啊，势不两立。这个是啊，我先讲一下啊。这个是，其实在《孙子兵法》里边有很多很多的论述，包括克劳塞维茨的《战争论》啊，在西方，啊，克劳塞维茨这个军神。所以第三章啊是个重点内容，那第四章更不用提了啊，第四章是表象与预见奥地利学派的传统，那更是重点中的重点啊，越往后越精彩。就相对来说没有那么精彩的，恰恰就是这一章第二章啊，它是一个我觉得把它把大家推荐为一个普通阅读吧，第二章啊，一般了解就行了。呃，真正的浓墨重彩的，我觉得是从第三章开始，就是我们下一集第十五集开始。这样的话，我们整个节奏会慢下来，因为从第三章开始啊、呃，我们基本上是逐字逐句的对这个相关的内容进行解读了。这里边，因为从第三章开始牵扯大量的精力，呃，会涉及到克劳塞维茨的战争论和孙子兵法，啊，包括围棋，其实就关联的啊。你看这几项是关联的。马克·斯皮茨纳格尔的投资做的这么好，但是他这部书里边其实柔和了几种看起来看似风马牛不相及的事情：围棋、这个孙子兵法、老子《道德经》、克劳塞维茨的战争论。还有奥地利非常非常重要的这个奥派、奥地利学派的<笑>这些大师们，很有意思啊，很有意思。然后我们这一章呢，又是讲的这个针叶树和针叶林。好了，时间关系，我们今天的第十四集啊，结束了对第二章的这个针叶树迂回生长的这个内容。啊，我们下一集再见。